0: Jaka przyszłość czeka energetykę? Skąd weźmiemy prąd? Ile za niego zapłacimy? Dziennikarze WNP.pl co środę rozmawiają o tym ze znanymi osobami z branży i ekspertami. Posłuchaj podcastu Energetyczne Środy z Tauronem. Adam Sierak, witam Państwa w Energetycznej Środzie z Tauronem. Tym razem nadajemy prosto z siedziby Taurona sprzedaż, czyli spółki, która w tej grupie energetycznej odpowiada za sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego dla klientów indywidualnych, ale w szczególności dla tych biznesowych oraz instytucjonalnych. A naprzeciwko mnie Tomasz Lender, wiceprezes tej firmy, który odpowiada właśnie za segment rynku biznesowego. Dzień dobry Panie Prezesie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Prezesie, na początek pytanie o ceny i o to, jak na nie reagują klienci. Mówiąc wprost, jeżeli chodzi o dynamikę i wzrost cen, czy Wy dostrzegacie już jakiś problem, jeżeli chodzi o regularność i płynność regulowania należności przez klientów, w szczególności tych biznesowych?
1: Trudno tutaj mówić o statystykach, jakichś liczbach. Natomiast jako takiego zjawiska nasilonego, że klienci nie są w stanie regulować należności, jeszcze nie obserwujemy, to dziwne jest, ale podczas pandemii COVID też spodziewaliśmy się, że będą opóźnione płatności i większe zaległości klientów, a statystyki w tym okresie wręcz przeciwnie pokazały, że klienci bardzo się zmobilizowali i właściwie poprawili zaległości płatnicze do naszej firmy, więc w chwili obecnej trudno mi potwierdzić, że taki trend narasta czy, czy jest jakimś problemem.
0: Spotykamy się z Wami, z menedżerami grupy Tauron e, regularnie na łamach WNP.pl i blisko 5 miesięcy temu miałem okazję rozmawiać z Rafałem Soją, prezesem Taurona sprzedaż i pytałem go podobnie e, o reakcję klientów i ich płatności i on wtedy mówił w połowie stycznia, że koniec rzędem temu, kto jest w stanie stwierdzić w tym momencie, jak firmy, jak gospodarstwa domowe zareagują na sytuację na rynku. Na pewno jest ona niepokojąca. Było to jeszcze półtora miesiąca prawie przed wybuchem wojny w Ukrainie. Jesteśmy w zupełnie innej sytuacji, zarówno jeżeli chodzi o rynek energetyczny, o rynek surowcowy, no więc czy to dodatkowe obciążenie? Jest już widoczne. Czy Wy boicie się, że to może jest jakiś proces, który jest odłożony w czasie?
1: Jeżeli powołujemy się na rozmowę z zeszłego roku, to z stycznia, z stycznia. tak jest, z tego roku, aha, tak. to rzeczywiście no, widzieliśmy wręcz rekordową podwyżkę cen energii elektrycznej nie tylko dla biznesu, bo, bo wszystkie firmy które działają w Przemyśle, one na bieżąco dostają oferty i widzą te zmiany cen. Natomiast mieliśmy rekordową podwyżkę dla klientów, dla klientów końcowych komunalnych. Prawie 37% podwyżki w taryfie g na którą prezesurę wyraził zgodę. Nigdy wie, wcześniej tego typu zdarzenia nie było. i Wtedy jeszcze nie było wojny, tak jak pan, pan powiedział. Na pewno musimy się spodziewać bardzo trudnej sytuacji regulacyjno-taryfowej, która będzie na koniec roku, dlatego że ceny jakie są, wszyscy widzimy. Pasmowa dostawa na przyszły rok to jest cena rzędu 1200 zł, już praktycznie. I porównując w bardzo prosty sposób obecną taryfę dla klientów końcowych i ceny, przy jakich była tworzona a obecne notowania, to tutaj podwyżki no, są, są spodziewane, powinny być spodziewane bardzo, bardzo wysokie.
0: Klienci biznesowi pewnie w jakimś stopniu muszą być świadomi e, tych wahań cen ener energii elektrycznej i tego co ich e, m, będzie czekało w najbliższych miesiącach. E, Jak to widzicie w e, Tauronie sprzedaż? Generalnie czy jest jakaś wymiana informacji między Wami a klientami?
1: Klienci biznesowi są bardzo świadomi tego, co się dzieje na rynku, zarówno w zakresie wahań cen energii elektrycznej, jak i w zakresie czynników, które mają wpływ na te zmiany. Tak? Dlatego, że w chwili obecnej z rozmów naszych doradców z klientami ewidentnie widzimy ich profesjonalne podejście i świadomość tego, że koszt tej energii, którą oni mają zaoferowaną, w znakomitej większości zależy od kosztów uprawnień do emisji i paliw. Paliw, które są niezbędne do wytworzenia tej energii. Mamy, tak jak pan redaktor powiedział, czas wojny, bo tak to trzeba nazwać. W związku z czym surowce, ich dostępność, łańcuchy dostaw, to wszystko jest jedną wielką niewiadomą. I jeżeli mamy mówić o tym, czy końcówka roku będzie zła, czy dobra, to myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że określenie teraz tego jest niemożliwe. Wariantów jest co najmniej takich prawdopodobnych, co najmniej kilka. Wszystko zależy od, od wielu zmiennych, łącznie z tym, jak dalej będzie się toczyło wojna na Ukrainie, no bo trudno sobie wyobrazić, że ona z dnia na dzień e, przestanie, przestanie wpływać na, na cały świat. Tak? W związku z czym e... Wzrosty cen i, i potencjalna możliwość utrzymania się tego wzrostu e, trendu na rynkach hurtowych no, niestety przekłada się bezpośrednio na klientów, stąd, stąd ich działania i podejście do, do tego, jak zabezpieczyć się. Ich, ich plany są naprawdę, e, świadczą o tym, że bardzo konsekwentnie i profesjonalnie podchodzą do tego, żeby e, jak najlepiej gospodarować e, energią na potrzeby pro, swojej produkcji, swojej działalności.
0: A ile jest tych działań w, 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 u klientów biznesowych, jeżeli chodzi o poprawienie efektywności energetycznej, a z drugiej strony zdywersyfikowania źródła, jeżeli chodzi o wytwórcze kwestie, ma na myśli inwestowanie w oze? czy te ostatnie miesiące też zmieniły na tyle świadomość u klientów biznesowych, że oni już widzą, że nie ma co czekać jakby na to, co Wy zaoferujecie, tylko sami są tutaj aktywnym podmiotem?
1: Klienci zawsze mieli świadomość tego, że mają do wyboru własne źródło. Decyzja o tym, czy je budują, to była decyzja, która wynikała właśnie z poziomu cen. I moim zdaniem obecny poziom cen on już spowodował, że klienci decyzję o budowie podjęli. Klientów biznesowych można by podzielić przede wszystkim na tych olbrzymich, dużych, huty, kopalnie i tak I ci klienci w znakomitej większości zaczynają dużą dywersyfikację swojego zakupu energii. Są strategie, które mówią o tym, że 30% swojego zapotrzebowania klient stara się zabezpieczyć właśnie z własnego źródła. Odnawialnego, czyli najprościej na łatwiej z, z farmy fotowoltaicznej. To też pokrywa się z tym, że klient wtedy zaspokaja te godziny najdroższe w chwili obecnej na rynku, co pomaga mu obniżyć koszty zakupu pozostałej energii. Drugim elementem, który widzimy u klientów, to jest element próby poszukiwania kontraktów tzw. Tak PPA czyli wieloletnich kontraktów na dostawę energii też ze źródła odnawialnego w stałej cenie, tak? czyli zamrożenie pewnej porcji energii, którą kupują ze stałą ceną ze względu na tą nieprzewidywalność. No i dobilansowanie do, do tego wszystkiego energią od sprzedawcy, który obsłuży im ten miks źródeł, z którego będą korzystać.
0: Wielokrotnie o tych przedstawicieli przemysłu energochłonnego, słyszałem, słyszeliśmy, że właśnie poluzowanie tych zasad, jeżeli chodzi o stawianie wiatraków na, na lądzie, by im znacząco pomogło, czy Pan też tak to postrzega, że zliberalizowanie tych zasad, mówiąc wprost 10H, tutaj cały czas czekamy na ostateczne rozwiązanie, że to faktycznie będzie taki game changer i biznesowi po prostu da oddech, jeżeli chodzi
1: o rachunki za prąd. Przyznam szczerze, że pytania o źródła wiatrowe od klientów dużo rzadziej się pojawiają w naszych rozmowach z klientami. A to wynika z kosztów, które oni muszą
0: wyłożyć środki? bo Wiadomo, fotowoltaika to jest tańsza sprawa i łatwiejsza niż w przypadku energetyki wiatrowej na lądzie.
1: Bardzo przyzwyczailiśmy się do tego, że postrzegamy problemy tak bardzo jednopłaszczyznowo. To, to nie jest tak, że 10H od razu zrewolucjonizuje, to nie jest tak, że e, fotowoltaika jest zła, bo, bo generuje tylko w szczycie. E, wydaje mi się, że problemy są dużo bardziej złożone i trudno je generalizować na poziomie jednego tylko, jednej tylko zmiennej, która wpływa na, na efekt końcowy. Powiedziałbym tak, e, Klienci patrzą na swoje możliwości, zarówno finansowe, jak i czasowe, bo, bo fotowoltaika też nie jest łatwym, łatwą inwestycją, jeżeli mówimy o inwestycji na pół megawata, 1 megawatt, a ci duży klienci o takich e, inwestycjach mówią, bo, bo, bo oni dużo zużywają, więc te 30% ich zapotrzebowania, 20% czy ten bazowy pobór, to są duże inwestycje, więc e, patrząc na potrzebę budowy farmy fotowoltaicznej na poziomie 1 MW to już mamy co najmniej pół roku uzgodnień do pozwolenia na budowę, nie mówiąc o samej, samej budowie farmy, więc to, to nie jest tak, że te źródła powstają od, że tak powiem, kliknięcia, natomiast na pewno, na pewno teraz zapadają te decyzje, bo my uczestniczymy z klientami w wielu takich projektach, dlatego że jako grupa nie tylko rozmawiamy o tym, co można zrobić, ale też pomagamy klientom w projektowaniu, budowaniu tych źródeł ze względu na swoje kompetencje, swoje możliwości, doświadczenia, więc tutaj nie występujemy w roli sprzedawcy, występujemy i staramy się bardzo mocno współpracować z klientem, być jego doradcą, pomagać mu właśnie w tej takiej polityce zarządzania tą gospodarką energetyczną, bo to nie jest proste. To tak pan redaktor powiedział, zarówno od strony zakupu, jak i od strony optymalizacji jego kosztów produkcji, tak? Bo, bo jaka jest najtańsza energia? No, ta, której nie zużyjemy, prawda? A, a wydaje się, że jeszcze bardzo dużo przestrzeni jest u wielu klientów w zakresie optymalizacji ich zużycia i zmniejszenia energochłonności ich procesów?
0: To zapytam pana tak, klientów indywidualnych, którzy nie są pana no ja wiem. Y ale oni mają, do, my mamy, e, możliwość skorzystania z taryfy dwustrefowej i to od wielu lat. Ona wcale najpopularniejsza e, nie jest, bo ona wymaga właśnie jakiejś takiej, to co Pan mówi, mówił właśnie przed chwilą, świadomości, jeżeli chodzi o zużycie. E, czy jest szansa, że w obecnej sytuacji, e, gdy czekamy tak naprawdę na kolejne podwyżki, e, ta taryfa
1: zyska na znaczeniu? Ech. To również jest wielowątkowy problem. Najlepsza taryfa dla klienta jest taka, która pomaga mu w jego funkcjonowaniu. Więc powiem tak, na początku rynku energii były tak zwane kontrakty obligatoryjne, które trzeba było kupić i one były sprzedawane w trzech strefach cenowych i wydaje mi się, że taryfy te dwuczłonowe, czy też trzy, bo w ofercie naszej jest również taryfa tak zwana G13, gdzie rzeczywiście mamy trzy strefy cenowe, ranny szczyt, wieczorny i, i pozostałe godziny, one pomogą każdemu, kto, kogo zużycie wpisuje się w te ceny, tak? więc tutaj wymagana jest w każdym przypadku pewnego rodzaju analiza tego, czy my ze swoim zużyciem jako gospodarstwo domowe możemy lokować Włączanie zmywarki czy włączanie prawa, prania po godzinie 10 wieczorem, czy też jesteśmy bardziej energochłonni w sobotę w niedzielę. Wtedy mamy do dyspozycji taryfę G12W, gdzie cała sobota, niedziela jest, jest w niskiej taryfie, bo. Przykładowo kogoś w dni robocze nie ma, bo pracuje od rana do wieczora, jak to się mówi popularnie. W związku z czym każdy tego typu podejście musi być indywidualnie przez dane gospodarstwo domowe przeanalizowane. Na pewno wybór odpowiedniej taryfy zmniejsza koszty. Dlatego, że te ceny są znacząco niższe w strefach nocnych na przykład, tak? czyli ta zmywarka czy, czy pralka. Czy, Suszarka. Natomiast e, to też bardzo gdyby to zjawisko miało charakter masowy, uważam, że w znaczący sposób wpłynęłoby też na nasze problemy z zapotrzebowaniem Krajowego Systemu Energetycznego, bo przesunięcie zużycia ze szczytu wieczornego, który w chwili obecnej jest najdroższy godziny, między tam a 22 to są rekordy cenowe, prawda? Ani fotowoltaiki, ani odpowiedniej ilości wiatru, więc próba nakłonienia klientów, zaproponowania im tej niższej ceny w innych Strefach doby na pewno poprawiłaby sytuację i bezpieczeństwo systemu. No w tej trudnej sytuacji, zarówno od strony paliw, dostępności paliw, jak i kosztów, tak. Więc tutaj w procentach zgoda każdy może pomóc sobie. I, I wszystkim pozostałym, bo odciążając szczyt spowodujemy też pewien spadek cen, tak? a one wpływają na średnią cenę, po której kupujemy.
0: Czyli edukacja, edukacja i to nie, niekoniecznie tylko po Waszej stronie, tylko generalnie na możliwie wysokim poziomie. To na koniec chciałem Pana zapytać jeszcze o jednostki samorządu terytorialnego, bo to ich w ostatnich kilkunastu tygodniach było naj najbardziej słychać, jeżeli chodzi o, e, o te rachunki za prąd i to, jak wpływa to na ich budżety. E, no więc jeżeli tu moglibyśmy, jeżeli Pan by mógł, e, no może nie wyrokować, e, co coś próbować przewidzieć, e, jak Sytuacja na rynku energii e, wpływać będzie właśnie na jednostki samorządu terytorialnego w najbliższych e,
1: miesiącach? Czy tu też będzie ciężko? Trudno jest wyrokować, trudno jest przewidywać w obecnej sytuacji. Możemy tylko należałoby korzystać z doświadczeń lat poprzednich, tak? wiemy, że w zeszłym roku właśnie jednostki samorządu terytorialnego w dużej, w dużej większości te jednostki, bo, bo część z nich na pewno wyprzedzała pewne zdarzenia, ale większość z nich odraczała moment zakupu do ostatniej chwili. Wiemy, jak wyglądały ceny w listopadzie i w grudniu zeszłego roku. Słyszeliśmy od naszych klientów z tego segmentu, że Końcówka roku zawsze jest tańsza, bo jest wielka, większa płynność i wtedy, wtedy oni czekają. I, I tak naprawdę wiele firm z tego segmentu przeczekało okresy pierwszego kwartału najniższych cen, tak? żeby później dostać oferty, kiedy rynek hurtowy notował po, po 1000 zł base. Tak? To było dla nich tragedią. Były przykłady, gdzie na przykład przedsiębiorstwa przedsiębiorstwo wodociągowe, które miało kontrakt dwuletni, kończył się w zeszłym roku. Ono zawierało ten kontrakt w roku 2019 na 2021, gdzie wtedy średnie ceny były na poziomie 300, 300 kilkunastu zł. Ono dostało ofertę w listopadzie zeszłego roku, gdzie cena opiewała na 1200 i, i to, to jest olbrzymi szok, tym bardziej, że no, to będzie miało pewnie wpływ na kalkulację kosztów wody dla, dla, dla ludności. więc Wydaje się i do tego namawiamy naszych klientów, żeby te postępowania przetargowe, które obligują te przedsiębiorstwa do stosowania, żeby robić je na produkty, które nie będą decyzją hazardową, bo ogłaszanie przetargu tak teraz to zrobię, bo jest najtaniej, może się okazać, że nie jest prawdą, że jest najdrożej. W związku z czym są dostępne produkty na rynku, są takie przetargi, gdzie jednostki samorządu terytorialnego decydują się na zakup tak zwanej umowy indeksowej, czyli w oparciu o indeks giełdowy. Wtedy ta decyzja może być dwa, trzy razy w okresie kontraktacji i na pewno nie będzie tak, że trzy razy trafimy w najwyższą cenę, podejmując decyzję, że kupuje kolejną partię swojego zapotrzebowania. Więc. Z punktu widzenia patrzenia na doświadczenia lat poprzednich proponowałbym nie decydować się w jednym momencie, a decyzję rozłożyć na dwa, trzy zdarzenia. Takie oferty są dostępne na rynku i, i wtedy uzyskuje się jakąś średnią cenę. Oczywiście nie kupi się wszystkiego najtaniej, ale też nie najdrożej będzie to jakaś średnia cena rynkowa która, tak jak mówię, no, nie zależy ani od klientów, ani od nas jako sprzedawców, tylko od tego, co się dzieje na rynku paliw, od tego, co się dzieje na rynku energetycznym, co się dzieje na wojnie tak naprawdę.
0: To na koniec już absolutnie chciałem Pana zapytać o firmy sprzedające na rynku właśnie energię, czy towary i usługi skojarzone z energią elektryczną. W maju rozpoczęliście kampanię pod hasłem "Postaw na pewność i bezpieczeństwo. Po co ta kampania i czy ona jest faktycznie bardzo potrzebna, bo przynajmniej na początku roku słyszało się i to w Niemczech sytuacja była taka i w Polsce też częściowo, że ci sprzedawcy najmniejsi, czyli którzy mogli, tak jak Pan mówi, proponować i posiłkować je tą hazardową logiką, te firmy po prostu mówiąc wprost padały. Po co to taka taka, taka taka kampania?
1: E, tak jak powiedziałem, e, chcemy być partnerem dla klienta. Nie chcemy być sprzedawcą, chcemy być e, wsparciem, doradcą klienta e, i dlatego też e, chcemy mu pomóc w decyzjach. E, kampania postaw na pewność bezpieczeństwo ona będzie jeszcze emitowana, tak pan powiedział, do końca czerwca, to przede wszystkim porady ekspertów tak? Taurona, dotyczące właśnie tych efektywnych rozwiązań energetycznych dla domu, dotyczące świadomości tego, jak ja wpływam na swoje koszty. To jest to, co, co chcemy osiągnąć w tej, w tej kampanii, podniesienie świadomości naszych klientów, to też pomoże nam. To też będzie dla nas niosło wartość dodaną. Klienci mogą korzystać z tego zarówno na łamach prasy lokalnej czy ogólnokrajowej. Będą, są dodatki, do, 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 dołączane poradniki do, do prasy, mogą korzystać z całej masy e-booków, które są dostępne na naszych stronach, czy też z blogu i dopytywać, rozmawiać, wyjaśniać swoje wątpliwości. Z naszego punktu widzenia, zmieniając charakterystykę poboru naszych klientów, będziemy w stanie kupić taniej tą energię dla tych klientów, mniej w tych godzinach wysokocenowych, przez co klient skorzysta i, i łatwiej będzie nam wesprzeć klienta, tym samym uzyskać jego, no powiedzmy szczerze, związanie z nami jako z firmą pewną, bezpieczną, która, która pomaga, która nie jest takim sprzedawcą od jednego strzału, gdzie, gdzie robię transakcje, a później nie interesuje mnie co się dzieje z klientem.
0: Panie Prezesie dziękuję za, za nasze spotkanie. Dziękuję pięknie. Tomasz Lender, wizet prezes Taurona Sprzedaż był gościem w energetycznej środzie z Tauronem. To był podcast Energetyczne Środy z Tauronem. Masz pomysł na nowy odcinek, chcesz wyrazić opinię o naszym projekcie, napisz na adres podcastymałpawn.pl.